0: Bom dia, meu povo! Sábado, sexto sétimo dia da nossa série, os 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar do sétimo mandamento, que é não roubarás, não furtarás. Vou chamar a Lu pra gente falar sobre ele. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Lu. Vou te chamar logo aqui. Pra gente falar sobre o sétimo mandamento dessa série, gente. Esse mandamento, ele é bem mais profundo do que a gente imagina. Deus. Pronto. Bom dia, Lu.
1: Bom dia. Tudo bem?
0: Deixa eu, Deixa eu só. Ajustou não, aí. Não. Bom dia, ajustei. Ajustar o
1: tamanho
0: aqui também. Lu, fala um pouquinho aí, que é, pelo menos o início aí da introdução do que é esse, esse mandamento, né? Enquanto eu coloco aqui o nosso assunto. Bom dia, Beth!
1: Bom dia, gente! Eu sou Luciana, irmã da Liana. E hoje nós vamos conversar sobre o sétimo mandamento, né? O não furtar. E é incrível como é um mandamento onde, como todos os outros, né? E tem uma riqueza muito grande. Às vezes a gente pensa assim: ah, não roubar. Eu não roubo nada, então eu já estou tranquila desse mandamento e na verdade não é bem isso às vezes algumas coisinhas do nosso dia a dia faz com que a gente vá contra aquele mandamento sem a gente nem perceber né e assim eu, eu anotei alguns pontos eu acho que a gente vai discorrendo sobre eles ao longo da, da ao longo da live né mas assim é o mais básico né que é o que todo mundo já vive todo mundo já sabe com relação a, ao sétimo mandamento é exatamente você não furtar e não roubar que é quase a mesma coisa né? que seria você não se apropriar de algo que não é seu uhum. e isso é muito simples quando a gente pensa em grandes roubos, em grandes coisas, mas às vezes é muito sutil no nosso dia a dia né? Eu, tenho, assim, eu gosto muito de exemplos práticos que facilitam muito, né? e um dia desse a, eu tava conversando com meu esposo e, a, e ele me contou uma situação onde ela deveria ser muito normal, não deveria nem virar notícia, né? É. que uma pessoa tinha encontrado uma conta tipo uma conta de água com o um dinheiro que a pessoa tinha ido para pagar né? o dinheiro tava todo enroladinho na conta e aí a pessoa não sabe quem é não sei como saber e aí tem só o endereço, né? Mas para a pessoa ir atrás do endereço, aí a pessoa foi lá e pagou, né? E aí, e isso é muito louvável, isso era para todo mundo fazer de forma comum, comum, né? Sem ser algo fora do comum. Mas, na verdade, acaba virando coisa, porque a maioria das pessoas pegaria aquele dinheiro e não pagaria a conta. E aí já estaria indo contra o sétimo mandamento. Né? É que já, já estaria roubando Porque aquele dinheiro tem dono não, Ah, eu achei, é meu Não, não é seu, ele é daquela conta Que precisa ser paga, entendeu? É então, às vezes, nessas pequenas coisas A gente pode estar tá vivenciando Essa questão do não roubar Não furtar, né? É verdade, Lu E assim, uma situação parecida com
0: essa Eu vivi um dia desse aqui sabe? Só que um pouquinho diferente porque encontrei apenas o dinheiro na rua, né? E ninguém na rua, a rua deserta aquela coisa. E aí eu até fiquei com esse questionamento, que eu queria trazer aqui, né? A solução. O catecismo, ele não nos orienta com relação a isso. Mas aí, conversando, é claro que cada padre vai orientar de talvez de uma forma não não exatamente, né? É, mas eu acho que é a forma melhor, né? Uma vez um padre disse que não, era, não seria errado se você se apropriasse daquilo, por você não ter condição de entregar para o dono, está no ambiente onde não teria a possibilidade de encontrá-lo. Mas, no meu íntimo, eu senti de, de entregar aquilo para a caridade, né? de fazer doação com aquilo. E, realmente, é uma grande orientação. Muitos padres orientam nesse sentido mesmo, né? de usar para doação. Porque você está dando um bom destino. Né? Não é que seja obrigado, mas é o melhor destino. Já que você não sabe quem é o dono e você não sabe o que fazer com aquilo, então é, seria um bom destino, até para você ter paz né? no seu espírito. Então é uma forma de você cuidar. No caso desse que ela trouxe, né, de uma conta fica óbvio que é ali aquele dinheiro seria o pagamento daquela conta, né? Então Nossa, é certeza. importante realmente honrar. E, e aí até quando aconteceu comigo, né? Aí eu doei para uma pessoa que estava precisando. Engraçado, no mesmo dia a pessoa tinha falado, né, um monte de coisas, perdido o emprego, o marido, ela tinha perdido o emprego, o marido também, o marido estava com covid. Era todo um contexto, né? Por isso que eu senti logo no um coração de doar para essa pessoa. Esse dinheiro que eu encontrei. E além disso, ela falou assim... Como foi que ela disse? Não, e aí eu falei, falei para ela, entreguei, contei a situação e eu pedi que ela, junto comigo, orasse pela pessoa que perdeu. Porque ninguém sabe a situação dessa pessoa, entende? Deixar na rua, uhum. a pessoa vai encontrar... Esse, a chance dessa pessoa, esse dinheiro voltar para essa pessoa era muito pequena, né? E eu não fazia a menor ideia de quem claro. era. Agora, poderia ser uma pessoa necessitando. Muito mais até do que é a pessoa que recebeu a doação, então... É, eu disse, vamos orar para essa pessoa ser retribuída, para essa pessoa né, ter suas necessidades atendidas, né? Então, assim, é, é a gente fazer o que a gente pode, né? Mas faltando para o mandamento, né? Não furtarás, é não roubarás. Mais, mais ou menos parecido, né? Dentro da linguagem jurídica tem uma mudança assim aí do roubo, do furto, da apropriação indevida. Mas, enfim, né? A diferença básica do furto o roubo é a questão do roubo ter a violência física, né? Ou poder... É, é, se assim, ser com arma de fogo, outra coisa, que provavelmente não é o caso de ninguém aqui, né? Mas pode ter sido em algum momento, né? Outra coisa é. também, aí o não furtar. O não furtar é não pegar aquilo, né? Não tirar, é, é, não tomar para si algo que não é seu. E não se apropriar é. de algo que não é seu, né? Porque às vezes, às vezes gente, a apropriação, ela é mais sutil ainda, sabe assim? Às vezes é dentro da sua casa, sabe assim? Ah, eu gosto isso aqui. Isso aqui é meu. Vai se apropriando, vai se apropriando, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado, Lu, E Eu acho que a gente pode já começar a trazer formas, né, de que, de que é dessa sutileza de furtar, de se apropriar, Para as pessoas terem uma ideia, né? Mas antes de mais, eu quero só trazer um ponto que inclusive está no catecismo do não furtar e do não roubar, que é assim, ó, que me remete muito ao princípio da mordomia, sabe? Se nós entendermos que somos mordomos do Senhor nessa terra que nós estamos aqui só gerindo o patrimônio, como a gente viu no começo de Gênesis, né? é, Deus nos confiou a gestão, a liderança sobre todas as coisas, o domínio sobre todo, toda a criação. Então, a gente está na gestão daquilo que é dele. Então, se a gente entende como a, nos vê, nos enxergamos como mordomos, nós entendemos que tudo é do Senhor. Então, nós precisamos ter zelo por aquilo que é de Deus. E esse zelo, gente, tem a ver com o quê? Da gente não ser tão apegado... Porque esse mandamento aqui, você começa a descumprir ele quando você observa no seu comportamento aquela avareza, sabe? Aquela necessidade, aquele apego exagerado ao dinheiro, à riqueza, a posses. Né? A avareza te leva muitas vezes a cometer esse, esse a descumprir esse mandamento, né, Lu? Porque muitas vezes você fica querendo muito para si e esquece da sua responsabilidade social. Esquece que, como o do Senhor, né? nós precisamos olhar para o nosso próximo com generosidade. Porque se a gente enxergar toda essa criação, toda a terra, todas as riquezas, todas as posses, como algo de todos, né? Não estou trazendo jamais uma visão comunista, né? não é bem isso, né? Mas a questão do, 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 da criação separa o homem, então nós precisamos o quê? Como mordomo do Senhor, fazer uma boa gestão. E essa boa gestão tem que ter a parte que cabe àqueles que não têm, ou têm muito menos do que você, ou necessita muito isso. mais. Né, Lu? Isso. Então, é um né? dos
1: pontos, inclusive, né? Porque, assim, quando você vê... É, a questão da, da, do não furtar, ele vem falar: você vai ver a questão dos animais, você vai ver a questão de, do seu trabalho, né? Você, como ele vai colocar a posição do funcionário e a posição do empregador. Então, assim, qual a posição do funcionário? Você precisa cumprir bem o seu papel. Se ele não exercer o seu trabalho, é, se ele fica enrolando no seu trabalho, é se ele não exerce bem o seu trabalho, ele está furtando do patrão dele o resultado final do trabalho, entendeu? Isso. Então, isso é algo muito sentido. Já o, o, o patrão, se ele não ofer oferece uma condição boa para o funcionário de trabalhar, uma condição digna, uma condição de trabalho... Né, sim, sim. É favorável, que ele também está furtando esse direito do funcionário. Né? Então, assim, às ah. vezes tem empregador que acaba tratando o seu funcionário como escravo, por exemplo, quer sugar a última gota e não quer dar condições favoráveis, não quer dar um tempo de descanso, que é necessário. Às vezes a pessoa não tem tempo para comer, come assim 10 minutos engole, não dá tempo nem de respirar. Então, tudo isso vai contra o sétimo mandamento, né? Então, assim, são coisas sutis mesmo no nosso dia a dia que a gente vai vendo que tá dentro dessa questão dos dez mandamentos. Né? É, a
0: Lili tá dizendo que acho que está muito ligada à honestidade. Exatamente. Com certeza. Porque assim, gente, ó, é, roubar os direitos do funcionário não pode, né? A pessoa enquanto empregador. E também... Olha, quem não conhece essa cena, né? O empregador que já chega atrasado, muitas vezes mentindo, dando desculpa, né? arranjando historinha para poder folgar, para tirar as férias, para não sei o quê. Né? É, muitas vezes, 30 minutos antes de terminar o trabalho, a pessoa já tá olhando o relógio, já tá em trocar de roupa, tomar banho, conversando comigo, né? Demorando demais no cafezinho, né? No lanchinho. Então, assim, a gente vê várias situações, né, Lu, em que nessa circunstância de empregador ou empregado, a gente pode ver sutilmente. O, o furto aí, os dois lados, viu? né? Os dois lados. Muitas vezes, né, gente, é, é do, do o, o patrão ele rouba direitos que o empregador, às vezes, por desconhecimento, não sabe que tem. Tá entendendo? E aí, às vezes, existe um desequilíbrio aí na relação. E muitas vezes também o empregador fica enrolando, gente, fazendo coisa pessoal no horário de trabalho chega atrasado, sai mais cedo, fica de conversa paralela, fica resolvendo a vida toda no telefone, no celular, ao invés de estar focado nas coisas do trabalho. Né? Aí eu vou dar outro exemplo, tá? que é muito comum. Aí, às vezes, você vai sutilmente se apropriando ou fazendo um mau uso dos bens do trabalho. Por exemplo, você trabalha no escritório, Isso. aí você imprime o trabalho da faculdade na impressora. Não tem problema não, eu imprimo lá no trabalho. Sem folhas, você imprime lá no trabalho. Às vezes o seu patrão, o seu empregador, ele te dá liberdade de uma coisa ou outra. Mas às vezes você abusa dessa liberdade. Ou às vezes ele nunca te deu essa liberdade, você por si só se aproveitou da situação. Aí às vezes você acha que é do seu trabalho, é seu. Aí você vai levando um clipe, dois clipes. Nunca mais comprou clipe na vida porque vai só levando o trabalho, né? Aí às vezes você nunca mais comprou um caneta na vida porque é só levando da empresa. Nunca mais comprou uma resma de folha. Então assim, isso aí, gente, é, é mostrando, assim, é, às vezes, a gente é muito rápido em apontar é, é, para o político, né? Que outra coisa também, né? É muito comum as pessoas associarem a política com esse mandamento, né? Ainda tem uns que parece assim, que rasga o mandamento porque diz assim, né? Ah, ele rouba, mas pelo menos faz. É como se fosse assim, não, tá tudo bem roubar Se tá fazendo, tá tudo bem roubar né? Então, às vezes, a gente associa com políticos a corrupção, mas a gente não entende que, é, muitas vezes, eles talvez, em algumas situações, alguns políticos, eu não quero que a gente faça essa associação, mas eles têm condição de, de escandalizar né, o, o descumprimento desse mandamento e o tamanho, o volume em situações mais gravosas. Mas por quê? Porque estava na possibilidade na possibilidade nas mãos deles. Agora, a pessoa que está roubando o empregador, o, empregado, o empregador, a pessoa que está sutilmente fazendo qualquer atitude dessa que a gente está dizendo, está tá descumprindo do mesmo jeito. Entendeu? Não tem pecado em pecadão. Então, talvez se você estivesse lá na situação daquele político que você talvez tanto criticando. Você fizesse igual, pior, porque isso é um estilo de vida, sim, uma sim. Aviança, é um mau hábito que você vai fazer tão sutil que você vai acreditando que não tem problema. Não tem. E às vezes, ó, a pessoa Lu, ainda vai instigando o outro, né? Não, leva essa caneta, besteira, tem tanto aqui na empresa, ó, olha, olha a cabeça. Não, esse povo tem demais, pode levar, olha o tanto que tem nesse armário. Aí você faz e o outro, né?
1: Aí piora a situação,
0: é, né? A Lili tá dizendo aqui, ó, só trabalha com o empregador, tá ali vendo. Ai é, Lili, é isso mesmo. A pessoa só trabalha, só pega mesmo Para valer quando a pessoa tá ali. Quando, por isso que é o olho do dono que diz que dá certo, né? O, o dono tá ali, pronto, a pessoa faz tudo, lindo, maravilhoso. O dono saiu, pronto, pé para cima. Outra coisa, fazer uso daquilo que não é seu. Entende? Muitas vezes você faz uso daquilo que não é seu, assim, o patrão não tá, e a pessoa tá na sala do patrão, na cadeira do patrão, usando o computador do patrão, sabe? Se achando o patrão, fazendo mau uso daquilo que não estava nas suas possibilidades. Então, isso também é uma forma da gente enxergar esse, esse mandamento, né, Lu? que mais? Vamos lá trazer mais incentivo.
1: Muitas coisas Outra coisa também que é muito interessante Que às vezes a gente não percebe É que é exatamente A questão dos gastos Excessivos né Às vezes a gente acha que é só um probleminha E tudo E aí eu tô ali, aí eu vou comprar Porque aí satisfaz o meu ego naquele momento Mas eu nem tô precisando Eu já tenho um armário de sapatos Mas eu compro mais um né? Eu é. tenho um armário de bolsos, mas eu compro mais uma só mais uma bolsinha, não vai fazer falta. Você nem usa, né? Fica ali guardado. Então, e assim, é, é nada. Né? Só acumulando mais sem
0: doar nada, né? a parede, sem né? doar eu, nada assim, É a vareta. Sem doar nada. é.
1: Isso, que foi exatamente o que você falou no começo, né? Que está muito ligando à questão de você não se colocar como mordomo de Deus, que você está ali para administrar as coisas de Deus, né? Eu acho que quando a pessoa começa a ter essa visão mesmo de que você está de passagem na Terra, né? Que a Terra é um breve... Eu gosto muito dessa frase. Né? Que a Terra é um breve intervalo entre duas eternidades, né? De Santa Terezinha. É. E realmente, se a gente se colocar nessa posição, a gente vai ter uma vida mais leve, a gente vai conseguir é, é, não, não acumular tanto, entendeu? E eu não falo isso, que não é que você não vai querer buscar uma vida boa, uma vida confortável, uma vida que você vai ser feliz e você vai acumular, até porque... É, o próprio evangelho diz que nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu né? E a terra, e a natureza, e tudo isso vem de Deus Mas o é. que a gente não pode é usar é excessos é desnecessários
0: é, Principalmente né, Lu, quando o nosso coração tá naquilo, tá gente? Só assim a gente dar uma esclarecida Ah, Leandre, meu Deus, eu tenho cinco pares de sapato, tô lascada né? A mulherada, ah, deu dez, tenho quinze, e aí, ficou que eu faço? Não gente, é só ter cautela, saber o quanto você também tem sido serviu o quanto o seu coração está naquele sapato. Se você passa e você vê uma pessoa descalço, precisando um sol quente, precisando um calçado, você tem, você, você acredita que verdadeiramente seu coração é doador ao ponto de tirar, tirar o seu, um seu entregar para aquela pessoa? Né? É muita gente observar o nosso coração, a nossa intenção, né? É, é o quanto, não é que eu não possa ter, mas o meu coração está na riqueza, meu coração está nos bens materiais ou eu consigo separar isso eu consigo ter bens mas meu apego não tá nisso mas se eu quiser precisar me desfazer não tem problema eu tô atenta à necessidade do meu irmão eu não sou uma pessoa que vive numa bolha só para mim de forma egoísta né com egocentrismo com avareza com apego Excessivamente é, Lu? é pensar no coração na intenção né e nas ações
1: tá? isso, é isso exatamente vai não fala não pode dizer pode dizer eu
0: tenho aqui de uma coisa tá gente jogos de azar não vou nem ah, dizer não. jogo de azar pelo azar. ai jogo de azar é pecado. Não vou nem dizer isso assim desse jeito, não, gente. Mas tem que ter cuidado. Porque o que é, que é o maior problema do jogo de azar? É o vício que aquilo ali causa. O vício no jogo de azar. Então, cuidado com isso. Porque muitas vezes você tá ali e você... O que é que te não tem ali? E o que é que te faz perder tudo, muitas vezes? É a avareza. É cada vez querer mais, cada vez querer mais. O lucro exagerado, o lucro rápido, o lucro fácil. Entendeu? E esse sentimento aí, e essa questão aí do jogo de azar, já me remete a duas coisas. Quando a gente rouba, quando eu falei de jogos de azar, eu já fiquei me lembrando até da nossa infância e adolescência, de, de jogos, de brincadeiras, de, de, de esportes também. Será que você não já roubou em alguma área dessa? Né? às vezes não fez ponto, fez ponto, né, às vezes até brincando, né, mas às vezes eu fiquei me lembrando aqui de várias cenas, viu? E aí, aí é, né? e, eu, eu vou nem eu comentar para não vou falar para Lele que eu lembrei também. Então assim, às vezes a gente leva na brincadeira, mas isso é roubo. Roubei dizendo assim, que eu tinha uma pontuação que eu não tinha, né? É roubei no placar, é roubei porque quando a pessoa ficou Desatento, eu mudei lá o o, o o tabuleiro do jogo. Então tem que ter cuidado com isso aí também, gente. É um roubo sutil, mas ele
1: acontece. É, e é. mais grave é você fazer isso na frente das crianças, pois isso, porque é. aí você vai estimular as crianças nesse pois sentido é. de se apropriar do descuido do outro, da falta de percepção do outro, é. entendeu? É. É ilusão, então é algo muito, então. muito sutil. Falando de criança, eu já me lembrei de outra
0: coisa também do roubo, tá, gente? Olha só, que é muito sutil, às vezes, até quando a criança já tá crescendo um pouquinho, os pais pedem para criança, eu estou falando dos pais pedem para criança, mas pode ser um empregado um pedido para o empregado, pode ser um amigo, pode ser o que for, tá? O avô, o parente, ah, falando, compra isso aqui para mim, vai lá na padaria, compra isso aqui para mim, comprou isso, isso e isso, aí vai lá, a pessoa vai e fica com troco para si. Ah, mas ele nem me pediu, se me pediu eu dou, nem me pediu, aí a pessoa fica com troco. Ou então vai pagar uma coisa e recebe um troco a mais. A pessoa nota que o troco tá mais e não tem a iniciativa de não Não devolve. Você errou, não. aí devolver. Então, assim, isso também é furto, tá, gente? Você tá se aproveitando de coisa que não é sua. Aí tem gente que diz assim, ó. Não, mas é meu pai, minha mãe. Não, meu esposo, minha esposa. E fica furtando dentro de casa. Abre a carteira, tira o dinheiro. Uma coisa, tá, gente? É entre esposa e esposa, que muitas vezes existe um acordo, existe uma aliança, existe uma unidade também financeira. E isso é uma prática comum, isso é um acordo entre vocês. Isso é uma coisa, tá? Outra coisa é você fazer isso às escondidas Por exemplo, quantas mulheres com dinheiro do esposo Vai pro shopping, gasta um monte de coisa Chega escondido e, e Coloca as coisas dentro, dentro do, do, do guarda-roupa para não brigar com você Uma coisa é ser o seu dinheiro Outra coisa é ser o dinheiro dele e Isso é roubo também Entendeu? Esconde tudo isso pra ele não ver e se perguntar tá sem da mente. Na ânsia que eu já tinha. Então, cuidado, gente, porque o roubo, o furto, ele pode estar tá tão sutil que a gente não percebe. Agora, imagina você fazer isso, né, Lu, que eu lembrei quando você falou de criança, é imagina ah. você fazer isso também na frente da criança. Porque quando você recebe um troco, um o troco, troco não está não tá certo e você não devolve, né? o que, que a criança está entendendo? Que aquilo que você chama de esperteza, que é o roubo, né? Ela vai entender que é o certo, que ali ele é o certo. certo. Tá entendendo? Olha aí, eu tô sendo esperto, né? Olha aí, eu tenho razão, né? Então, assim, eu, 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 se eu não me engano, se não me falha a memória, talvez a Lili até saiba me dizer aqui, mas se eu não me engano, o roubo, o furto, não sei qual dos dois crimes, quando se trata de ascendente, de pai de mãe, ele ainda é uma majorante, uma qualificadora, com um crime penal, o código penal, então, assim, às vezes que a gente acha que tem o direito de fazer isso, porque pai e mãe, isso é um abuso, né? Porque eles já cuidaram de nós, já nos criaram, já fizeram mais do que o que devia. Ah, né? então, isso é um abuso. Isso aí é mais gravante ainda do que você fazer com uma outra pessoa de fora. né? Então a gente tem que ter sim. essa tela aí. Depois te fala, vai me falando aqui, ó. Ai, que graça, deixa eu ver aqui o <risos> Rafa, Denise, papai chegou agora. Aí ele botou essa conversa mesmo. Depois de falar, É, pronto, muito bom ele Lembrar disso. O colega que pega emprestado e não paga nunca. Tá entendendo? Não, depois de. Não é porque é meu amigo, entendeu? Não é porque é meu irmão, não é porque é meu pai. Gente, olha, tem que ter muito cuidado com isso, entende? Às é. vezes o amigo tá precisando. Aí às vezes o amigo tá constrangido pela amizade, porque, sinceramente não tem amizade nenhuma, porque desse jeito não dá, né? E aí a pessoa não vai te cobrar. Às vezes a pessoa tá precisando daquilo, tá
1: entendendo? Às vezes você nem sabe a necessidade do outro Então tem Ei, aqui, Uma né? coisa é uma coisa dada Outra coisa é emprestada, né? Isso. É algo que a gente aprendeu muito claro Papai Gaudi, se eu lhe emprestar 10 reais, você é. me devolva 10 reais é. Porque é. é um acordo, né? E Outra o papai... coisa é um emprego Papai Gaudi, eu me, papai, papai, eu de... De eu cenas, me lembro em né? casa o negócio era, né?
0: Foi comprar não sei o quê Troco tanto, tanto é da pessoa, né? Então, isso aí é um pouco educação. E eu lembrei também, Lu, agora tu vai rir. A nossa casa, aqui é Livro, né? Que a gente ama lá em casa. Todo mundo ama livro.
1: É, aí, é verdade. Emprestar
0: livro, né? Que o papai. vida toda diz, né? Livro não se empresta, né? Livro se indica. Agora, quantas vezes né? lembrei do livro, mas a gente pode pensar em outros aspectos também. Quantas vezes você pegou algo emprestado? Porque, como você disse, a pessoa lhe emprestou, a intenção dela era emprestar. E você se apropriou é. indevidamente Daquilo que não era seu Quer dizer, passando mais tempo do que deveria Com a coisa do outro Olha, se todo mundo parar para pensar que agora vai encontrar Talvez algum corpo na sua casa que não é seu Não é para estar com você, querido Aí eu peguei um livro e falei, qual foi a última vez Que você pegou nesse livro? Quando foi que você pegou esse livro e falou, tem um ano Querido, se você não Eu não é devolva Entendeu? Ah, mas é porque eu deixar guardado aqui, porque vai ficar só guardado na estante do outro, pois que fica na estante do outro, se é do outro, não vai ficar aí na sua, é. então a vezes acha, que, que isso aí é um benefício que você faz para outra pessoa, mas não é não, você tá honrando este mandamento quando você faz isso, então já fica exercício de casa, né, fazer uma sondagem aí da sua casa, dois exercícios que eu acho que atende muito bem esse mandamento, Lu, Hum, é reveja se tem alguma coisa que não é sua e devolva. Pegou alguma coisa emprestada, devolveu, devolva. Tá devendo alguém, faça um planejamento. Se você não tem conta de honrar hoje as suas dívidas, faça um planejamento e comece a honrar uma por uma. Porque isso aqui é. Disso, porque tudo isso, independente de quem seja a pessoa, é descumprimento desse mandamento. E terceira coisa, é, faça uma limpeza no seu guarda-roupa, nos seus armários, tudo que você não usa. Sabe, gente? É, tem gente precisando. Sabe? E aquilo, eu já vou Querer que a gente puxa um pouco se, se você não não, é, é, não sei o que está aí Mas um pouco a questão dos é. retornos naturais Sabe? Tem as chinelas ah, eu que já tinha tá anotado
1: que, é. que era um dos é. pontos Que ainda faltava ah, falar é.
0: isso Ó, às vezes uma chinela que não está servindo para você Você tem cinco E, e tem um aí marrante que você não está nem olhando pra ela Que está só fazendo peso no seu armário tem uma pessoa precisando no meio da rua, entendeu? Então, assim, faça uma limpeza no seu guarda-roupa, no seu móvel, veja aquilo que você não usa há algum tempo, aquilo que você não necessita, doe para quem precisa mais do que você e comece a observar os recursos naturais na tua rotina, o quanto você tem realmente valorizado os recursos. E, e aí, eu vou pedir a Lu para falar, mas é que a água, né, Lu? É, e pensando na sua geração e nas gerações futuras, tem gente que usar água, E é os filhos, né? Como é que vai ser, né? Então, assim. Fala um pouquinho disso, dos recursos
1: naturais. Como é que seria roubar a natureza? É, realmente, porque assim, tudo é nosso, né? O próprio Deus diz que todos os recursos naturais foram dados para nós. Mas nós precisamos usufruir desses recursos com responsabilidade. Ninguém Não, vai... Ah, porque a terra é minha, então eu posso desperdiçar água, eu posso desperdiçar a própria energia, entendeu? eu Tô pagando, é verdade. mas não é por aí. É um recurso natural, é um recurso que não, não é infinito. E a gente tem que pensar não só em nós, mas também nas futuras gerações. É. Né? Então, assim, é, é muito importante é, a gente estar tá ligado com isso. Né? Todos os recursos minerais, tudo que vem da natureza, elas estão para nós, para que nós possamos usar com responsabilidade. E isso requer muito da questão da consciência. Isso requer muito da questão, como a Lili falou no começo também, da honestidade, uhum. né? Da gente ser honesto com a gente mesmo. E a gente sabe, a nossa consciência pessoal sabe, né? O que é que é importante, o que é, 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 e o que é, que é necessário, o que é que é desperdício. Né? É verdade, é verdade. É é verdade. O desperdício, desperdício de comida, de o desperdício Muitas pessoas estão passando fome. E às vezes você Sim. vai ali e joga tanta comida fora Vamos. e não compra desnecessariamente. Isso, exatamente. Não. Eu
0: só lembro da Lili a vida toda. A gente cresceu assim. Aí eu botava a cor no prato, a Lili dizia assim: come, Aí eu não aguentava mais, Ela, vai comer. Colocou no prato. A Lili... tem que a comer a Lili isso. é a nossa irmã que tá aqui né? eu e a Lu somos irmãs, só que chegou depois e a Lili é a nossa irmã também e a Lili diz isso para mim, a vida toda eu cresci com a Lili, o todo prato tem que comer aí ela fazia a pressão psicológica né? quantas pessoas passando fome e você desperdiçando comida né? então aí gente, também entra muito, muito a questão do recurso natural né? da gente realmente olhar para os outros né? é, quer dizer, doi aquilo que você não, no, que, que não lhe serve né? quer dizer, é, ah, estou tô Excesso de comida? Poxa, fiz uma festa e sobrou essa comida. Você já sabe que não vai consumir. Quantas pessoas levam as coisas a estragar? Porque não faz. Um, não, não partilha, né, Lu? No, no não tem de...
1: coragem de partilhar, né? É, é, às vezes com até, por preguiça,
0: sabe? até tem a boa intenção, mas preguiça pra sair de casa, para deixar. Gente, pelo amor de Deus, isso é desperdício, né? Isso aqui é descumprimento desse mandamento. Né? Outra coisa do que, que eu, eu lembrei de falar também, antes da gente ir para o exame de consciência, né, fazer algumas perguntas, que pode ter ficado alguma coisa aí é, é, que a gente talvez tenha lembrado de falar pontualmente, mas outra coisa que eu lembrei também é você não majorar preços né, de, de serviços, de produtos, é, além do que deve, né, assim, é, é pra, de uma forma desonesta com o cliente. Tá entendendo? É usando do desconhecimento, o outro, né? Por exemplo, no mercadinho de bairro aumenta os preços. Não, uma feira, por exemplo, uma feira de, de, de produtos de fruta, de legume Não, é porque aumentou, é porque tá difícil essa fruta. E aí, majora o majora o valor, né? Ou então você vende um, um serviço, um produto para uma pessoa de um valor, aí vai vende de produto. Ah, não, porque Fulano tem mais dinheiro. Então, vai ser tanto para Fulano, entende? É, é, é sem assim, cuidado, é amigo, né? porque isso aí também pode estar levando o desconhecimento do outro, né? Usar da boa fé do outro. <risos> desconhecimento do outro, para que você ganhe algum benefício aí com isso, né? E toda vez que você notar o seu coração, gente, muito mais no ter, no possuir, no apego às coisas materiais, observa, porque muitas vezes nosso coração tem que estar em Deus, tá, gente? Você, não é que você não possa ser rico, não é que na Terra você não possa ter prosperidade financeira, mas o seu coração não pode estar apegado aos bens do que eles, Pronto, voltou. ...essas coisas, né? Porque como a Lu falou... Pronto, voltou. Porque como a Lu falou, essa vida passa muito rápido, né, gente? Passa muito rápido e a gente tem que estar apegado às coisas do alto, né? E é incongruente. Quando nós não estamos apegados nas coisas do alto, é, a gente acaba se apegando às coisas. Quando a gente está pegando as coisas materiais a gente acaba não se apegando às coisas do alto, né? E é isso que é o problema. Esse é que é o problema. Lu, tem mais algum ponto para comentar? Esqueça Eu acho a que
1: a gente a falou sobre... É, a gente falou sobre animais, falou, né? Não, Rápido. Mas falo
0: não falo de falou não, de retorno. Falou de
1: retorno.
0: Falou de retorno,
1: não. Ó, os animais também, peraí, ah. deixa eu achar aqui que fala muito Quando, bem explicado. Enquanto tu,
0: tu encontra, eu vou contar só uma história que eu me lembrei, né? A gente tá é. falando dessa história que é muito comum na instituição, as pessoas se apropriarem de bens pequenos, né? Então, lá, ah, primeiro o trabalho da impressora do, do trabalho, né? é... é Clipe, caneta, né? E eu me lembrei que quando eu estagiava em órgão público, isso é muito comum em órgão público, gente, porque o povo acha que por ser público é meu também. Só que é seu não ah, é. pública, né? Não é seu pra você levar pra casa, falar pro filho, falar. Pra... Não, aí não é seu, né? E aí eu me lembro que, meu Deus, minha caneta, toda, todo dia, ninguém pegou, ninguém viu, mas eu nunca tinha caneta, né? A gente quer isso, nunca tem caneta. Aí eu peguei minha caneta, não sei se alguém lembra disso, eu peguei minha caneta e coloquei o mandamento. Não furtarás. Aí mesmo não posso nem o papelzinho com o nome, você que a dignidade. Aí eu coloquei, não furtarás e botei a passagem, da citação bíblica, né? Aí pronto, foi, aí escandalizei logo, né? Aí, aí pronto, a caneta não sumiu. Gente, olha, se você pegar a caneta, a caneta não, não furtarás, é né? possível que não tenha de intimidade. E qualquer pessoa vai olhar pra você vai vir que aquela caneta é um objeto de furo. É melhor você deixar de minha caneta. Então, assim, foi uma forma de brincar, mas imagina se a gente fizesse isso, né? Então talvez fosse uma forma da gente mesmo se intimidar e se perceber mais nesse mandamento,
1: né? Quer falar? É verdade. Pronto? Pronto. Eu vou só ler, irmã, uma passagem do Catecismo falando sobre animais que eu achei muito legal. Porque às vezes a gente não vê esses detalhes, né? Então, é bem rápido. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, no caso nós, né? É, portanto, legítimo o serviço dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas é. né? então assim, não é que você possa tudo mas é que você, dentro de uma racionalidade, você tem que pensar em tudo é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente às vezes a pessoa chuta, maltrata entendeu? É sem sensibilidade Sabe o que eu lembrei desse... também,
0: Às vezes, usar o animal para fazer artigos de luxo, né? Então, quantos animais são mortos pensando exatamente no mundo Isso. Futuro?
1: E desperdiçar suas vidas, que é no caso do que tu está dizendo, né? É, esse... é, é igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. O que, que ele quer dizer aqui? É, Pode-se amar os animais. É. não se deve limitar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas, porque tem gente que tira das pessoas para é, colocar é, nos animais é, é. e isso não é correto, certo? Isso é cortar das pessoas do ser humano para colocar nos animais mas isso aqui não quer dizer que você deva maltratar os animais. Você tem que tratar os animais bem, é, dar o alimento e tudo. Você só não pode colocar o animal no lugar do ser humano, não, entendeu? Bem, é.
0: Até porque na própria criação, né, gente? Teve uma ordem das coisas e Deus entregou né, a gestão de tudo isso para o homem. Então nós devemos gerir bem essa questão dos animais, mas não colocá-los na nossa frente. Lê aí, Lu.
1: Ó, oh, fiz uma compra e já sabia isso da Lúcia, né? Da Lúcia Lima. Uhum. Fiz uma compra e já sabia o valor. Só que o caixa se enganou e falou um valor menor. E eu paguei e fui embora. Depois fiquei com a consciência tão pesada e voltei lá para pagar o valor restante. Ó, oh, isso mesmo. Parabéns, você é isso
0: mesmo, né, gente? E às vezes a gente faz isso, né? É, com pessoas que talvez até precisem mais, né, gente? E, e independente desse critério, né? O nosso critério tem que ser o certo, o justo, o verdadeiro. Porque no fim das contas é entre nós e Deus, gente. Os mandamentos é, a, é o nosso caminho de salvação, né? É o nosso caminho realmente de alcançar a vida eterna, como a Lu falou. Agora, Lu, vamos falar... Do, eu vou fazer o exame de consciência, eu vou fazer certo. algumas exame tá, gente? Aí, todo mundo sabe que vem pro devocional, ou devocional... Pro, 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 pra ser 10 mandamentos é com um caderninho, né? O devocional também, mas... Aqui, principalmente. Por quê? Porque é o nosso momento de exame de consciência. Anotar os pontos que faz sentido para você de cada mandamento, tá? Porque a gente está se preparando para uma ótima confissão. Então, vai lá. Algum momento da vida, eu roubei algo de alguém? Qualquer coisa, desde pequena coisa, dinheiro, objeto, roubei? Furtei? Me apropriei indebitamente? Né? Aí, vamos lá. Outra perguntinha. Pratiquei a caridade, dando generosamente de boa vontade? Por quê? Porque nós sabemos, gente... Que isso aí é o que nos afasta da avareza. A caridade é o quê? É o princípio da mordomia. É o entender que eu não posso ter tudo só pra mim. Que eu, como gestor, né? Como criação, criatura que Deus fez e colocou a gestão do mundo, eu preciso entender que eu não posso ter os bens todos para mim. Parte do que é aquilo que é meu, daquilo que eu adquiro com o meu trabalho, eu preciso colocar a serviço das pessoas em caridade, né? Então, eu, eu doei... Generosamente, porque tem uns que doam com raiva reclamando, um cara feia, então isso aí não é doar de boa vontade generosamente, né? Já tá. me apropriei indevidamente de bens que não eram meus, o livro que você pegou emprestado que eu devolveu, a roupa que você achou que você gostava mais do que seu amigo, você resolveu que ela ficaria sua, você que resolveu, é né? isso. Ele não me deu, <risos> né? Então, assim, cuidado com isso. O tá? que mais? Fiz uso pessoal de bem ou instrumento de trabalho. Já citou várias coisas: né? um trabalho de pressa, canetinha, qualquer outra coisa do seu trabalho que foi para sua casa e nunca mais voltou. Né? Usei o tempo de trabalho para tratar de questões pessoais. Aliás, é a minha função. Quanto tempo você passa do trabalho? Ali fingindo que está trabalhando, mas com o seu WhatsApp ligado, com o seu e-mail pessoal ligado. Resolvendo coisas no seu trabalho, quantas horas tem gente que fala assim, ó? Ah, não, quando eu chegar no trabalho, eu resolvo. toda a vida resolve no trabalho. Né? Então, cuidado com isso, tá? Tomei posse de bens de parentes, amigos ou vizinhos por me achar no direito de fazer isso. Aí aqui veio no meu coração uma coisa de tão sutil que talvez muita gente se identifique hoje e vai ter gente, muita gente aqui é, fazendo a coisa certa hoje. Quantas, quantos, é, 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 como é? Vasilhas, quantos potinhos. Quantos, é, 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 como é que chama aquilo? É, tapaué, você vai Tapa ter uma é. casa que não é sua. Diga para mim. Nossa, e agora... <risos> é é bem bem sentido tem, mesmo. tem gente que já tem até as coisinhas de plástico né, descartadas, exatamente a pessoa levar, porque já sabe que não vai voltar. Amigo, se você não tem a intenção de devolver, se você não vai ter a iniciativa de devolver, porque tem uns que tem que esperar pedir. Gente, quando a pessoa pede, como o papai fala, né? Lu, já, já, é, já é um constrangimento. Se você emprestou algo para alguém, essa pessoa que te pedir de volta, já está errado. Já não é para emprestar nunca mais na vida. Entende? Então, a gratidão ela está em você ter zero por devolver o quanto antes o que é do outro. Tem a iniciativa você que pegou emprestado. Então, cuidado. Aí a pessoa já está lhe dando um alimento, ela já está lhe presenteando e você não tem a boa vontade de entregar aquilo ali limpo o mais rápido possível. Entende? Tem gente que está deixando de, de, de doar o alimento, de dividir ali, que já é uma forma também de cumprir esse mandamento, né? Sabe que o alimento é muito, que se, se não se dividir ali, vai acabar estragando, né? e é um recurso natural, mas se você não colabora, né, amigo? leva-se é tudo e dos outros, não devolve então cuidado, será que você tomou pau? <risos> o vizinho te deu né, um, um, um alimento emprestado e você nem, nem sequer devolveu? A Lili já deveria comprar descartáveis para ficar mais fácil mandar sem precisar devolver porque se misturam mesmo, nem sabemos mais de quem é para devolver, pois é, tem isso aí, né? Mas também tem o povo que é isso aqui, eu gostei tanto olha aí, rapaz, isso daqui foi ótimo vai ficar aqui na minha cozinha, né? Então tem de tudo, gente, aqui é só pra gente abrir a mente o Regis, roubei o coração da minha esposa, não tenho intenção <risos> o, resto, não tenho o coração da minha esposa, não tenho a intenção de devolver, glória a Deus meu amigo, né, porque não dá pra devolver nem se quiser, viu, a, a escolha era antes, escolheu, né, <risos> agora é a aliança de três dobras, então esse roubo aí, ele é o, o único legítimo tá, Red, então, mantenha mesmo, aí que mais gente, vamos lá, é... Peguei emprestado algo e não devolvi, que a gente já falou, Não comprei, é, já comprei algo para alguém com, fav ou, é, com favor e fiquei com troco, comprei algo de alguém e fiquei com troco para mim, Recebi, paguei e, e, e recebeu o troco errado, né? para a questão de receber o troco errado. É, deliberadamente já estraguei ou perdi algo de alguém. Eu perdi algo de alguém eu acho que é isso mesmo. Eu quebrei algo de alguém e eu não tive a intenção de restituir. Você tá entendendo? Então, cuidado com isso. Por negligência, tá, gente? De propósito. A gente tá falando assim. Já soneguei impostos, que é outra coisa que a gente precisa analisar, tá? Eu tô sendo honesto, eu tô sendo justo. Eu não concordo, então, né? A gente vai ter que ver se esse país está adequado com você. Mas é uma escolha, né? É uma escolha de vida. Tem que ter muito cuidado com isso também. Em algum momento, eu roubei em negócios, em esporte, que a gente tava falando, né? em jogos, né? Em cadeiras, jogos. muitas vezes, né? Você comprou... Merc... Ah, esse daqui, gente, olha, abre o seu coração. Porque mercadoria roubada e falsificada, isso aqui, gente, é crime. E quantas vezes a gente está financiando esse tipo de, de crime aqui? Por quê? Porque se você compra produto falsificado, se você compra mercadoria roubada, você está financiando esse tipo de prática. Então, e, ai, mas eu não sabia, mas você tinha todos os indícios para saber. O valor estava totalmente fora do, do ajustado do mercado você Tem como, muitas vezes, a gente saber, tem que ter cuidado. Essa cautela cabe a você, sob pena de você cabir, cabir, entrar aqui no descumprimento desse mandamento. Tentei tirar vantagem de seguradora, você tem um seguro em alguma coisa. Aí você precisa, mas, você pre... mas aí você está querendo exigir da seguradora uma coisa além do que você pagou, do que você contratou. Tá errado também, você tá roubando naquela parte que não foi o que você pagou para ter, né? Então tem que ter cuidado. Você falhou em algum momento, falhei em honrar a minha parte em algum contrato. Será que eu falhei? Fiz um contrato, fiz um acordo, só que aí eu não cumpri sem a minha parte. Cuidado, porque essa parte que você não cumpre, você tá roubando da pessoa o cumprimento daquilo que foi acordado por você, né? Tirei proveito da ignorância alheia para subir os preços dos meus produtos ou serviços. As pessoas não sabem, eu estou dizendo que é o mercado, que é isso, que é aquilo. Tem gente que ainda mente nessa história, né? Justifica uma coisa, justifica outra, e na verdade nem é, né? Ou então, ou então às vezes, só por, por mera deliberalidade mesmo, a pessoa já faz esse ajuste, né? Desperdicei recursos naturais, seja a for, tá, gente? Água, vou tomar banho, duas horas de banho, a água lá, uh, fluindo, né? Ainda é água quente, porque aí já vai a energia também, né? Alimentos, eu boto um monte, né? Rula, boto aquela prata enorme e metade vai pro lixo, né? Ou então tem um, faz uma festa na minha casa, sobra um monte de alimento e aí eu não dou um destino para aquilo e aí pronto, estrago todo o alimento. Né? Bom, então, né? bom. Isso aí é desperdício dos meios naturais. Já neguei doação para quem precisava mais do que eu e eu tinha possibilidade de ajudar ajudar naquele momento. Cuidado, gente, porque isso aí é a mordomia, né, Lu? Essa história de não ajudar. Entra nesse mandamento como? No sentido de você querer acumular demais para si e não pensar né, no bem-estar do outro minimamente para atender às necessidades básicas vitais para o outro, né? Então é nesse sentido aqui, tá, gente? É, eu tenho muito, eu acumulo muito e eu não colaboro com nada. Isso é tão sério, essa contribuição, gente, que quando a gente fala de gestão financeira, quando a gente vai é, estudar, investigar a vida das pessoas ricas, prósperas financeiramente, a gente vê que antes de pagar as contas, dentro dos princípios da riqueza, antes de pagar as contas, tem a doação, você sabia? O colaborar na vida do outro. Então até se for a intenção de enriquecer, colabore, doe, é, saia de si e olhe para o outro. Porque isso é princípio de riqueza também. Né, Lu? Ficou faltando isso. alguma coisa aí no exame de consciência? Lembra? Não, eu
1: acho que o que a gente, o que a gente esqueceu de falar na não, conversa entrou é no exame de consciência. É. é verdade. Muito que bom, isso. gente. Então, eu espero que,
0: que tenha sido útil para vocês. Que a gente tenha conseguido ir na profundidade do mandamento, né? Porque quando a gente vê assim, ah, não, isso é besteira, né? Mas não é besteira. Na, na sutileza, você pode estar é, é, usando esse mandamento tá e, e é, descumprindo esse mandamento sem nem perceber. Então, acho que a gente tocou nos principais pontos que é mais fácil de acontecer isso para que a gente possa, realmente, além de fazer um exame de consciência, pedir perdão, arrependimento por isso, a gente também, gente, organizar a nossa vida para evitar situações como essa que a gente viu aqui, né? Que às vezes já tá tão comum, né, Lucas? Já é uma prática tão cotidiana... Virou
1: hábito, né? Virou
0: hábito. A pessoa acha que... Não, jamais. Eu imaginei estar descobrindo o mandamento. Mas está, né, gente? Mas está. Então, que bom. A mamãe ficou tá, assim, muito orgulhosa das minhas três filhas. Amo vocês. Amei, mãe. Amo você também. Nós também, né? que... Aí a Lúcia Lima disse assim, são pequenos detalhes que tiram sua paz. Que fica no seu consciente. Então, Lúcia, nada que roube sua paz vale a pena, né, meu povo? Então... Vamos verdade. ter paz, vamos ter amor pelo próximo Vamos ter amor principalmente por Deus Honrando e nos comprometemos com, compromet Nos mantendo comprometidos com os dez mandamentos Porque é caminho de santidade, é caminho de vida eterna, né Lu? E no fim da é, das é, é isso que importa é. Então, gratidão, Sempre, gratidão né? por esse momento Que você tá aqui pelo seu sítio, Compartilhar conosco sobre esse mandamento tá um sábado bem abençoado para vocês Nós não temos revolucionário hoje, tá, gente? Nem amanhã, a gente já acordou Que é de segunda a sexta Então, é, segunda-feira, a gente volta pro... ah, Não, Amanhã a gente tem o oitavo mandamento, tá, gente? Não tem devocional hoje, amanhã Mas a série de dez mandamentos são dez dias corridos e tem surpresa para vocês, tá? Tem surpresa. No último dia, eu vou logo avisar para vocês se organizarem, tá? No último dia, nós vamos ter um sacerdote falando da visão do sacerdote com relação à confissão, a importância de, de, de seguir os mandamentos. É uma oportunidade para a gente tirar dúvidas, então vocês não podem perder, tá? No, no décimo primeiro dia, vão ser dez dias né, de mandamentos, os dez mandamentos, e no décimo primeiro vai vir o sacerdote conversar com a gente sobre isso. Olha que legal, né? está gente tá crescendo, Muito bom, né? certamente. as nossas dúvidas, a gente vê a visão deles, né? Que às vezes a gente talvez tenha alguma visão equivocada, alguma dúvida para tirar, tá bom? E tem presente, né? Não é só esse presente, esse aqui eu já contei. Mas tem um outro presente que é uma surpresa, só para quem estiver com a gente durante a, o, a, a, os dias de live dos 10 mandamentos, tá gente? Eu vou mostrar, eu vou avisar para vocês no último dia qual é esse presente que a gente tá preparando com muito amor para vocês. Tá bom? Gratidão, Lúcia, você também. Que bom. A Lili arrasaram. Qualquer dia tá bom de você vir, viu, Lili? Ela disse que não dá não pra essas coisas.
1: É. Olha aí, é, rapaz. rapaz. Dá,
0: dá Estou feliz. Sábado, sábado, tá todo mundo aqui firme e forte aprendendo mais sobre os mandamentos. Amanhã é domingo, tá, gente? Amanhã a Pátria vai estar na live com vocês. E eu espero a presença de vocês, tá? Não percam. É domingo, é seis meses. Eu sei que é um desafio, mas é um esforço que vale a pena, tá, gente? Vale muito a pena. Estejam ao vivo, que é a chance de você fazer fazer perguntas, né, interagir conosco. Lu, obrigada, viu? Beijo. Mano, Beijo, beijos, nada, Brasil. prazer. Final de semana abençoado. Tchau, tchau.
1: Amém, tchau.